0: Jetzt im Fliegermagazin-Podcast. Der Mann, der sich einen eigenen Flugplatz gebaut hat. Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins und mehr über unser Heft erfahrt ihr unter www.fliegermagazin.de. Schrägstrich Heft. In dieser Folge 21 des Fliegermagazin-Podcasts haben wir Patrick Hagedorn zu Gast, der sich einen eigenen Flugplatz gebaut hat und wie man das macht und wie das geht, wird er uns gleich erzählen. Schön, dass du da bist, Patrick. Herzlich willkommen. Hallo Thomas, grüß dich. Ja, sag mal, du hast einen eigenen Flugplatz tatsächlich. Hinterm Haus oder wie ist das?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz bescheuerte Idee. Ähm, nein, es ist nicht hinterm Haus. Es sind tatsächlich 600 Meter, muss ich tatsächlich aus der Haustür raus.
0: Ja, das ist ja nicht allzu weit. Und, und sag mal, ungefähr in welcher Gegend von Deutschland reden wir denn? Also ganz genau, äh, für alle eko
1: kappenleser sind wir genau westlich des EDR 135 Lager Hammelburg. Ähm, für alle anderen Geologen, das ist äh, mein Dreieck, mal Viereck im schönen Spessart bei Gemünden, Würzburg wird man wahrscheinlich kennen, ist 30 Kilometer südlich, 40 Kilometer südlich von uns. So in der Gegend wohne ich. Und das ist ein Uellplatz, wenn ich es richtig weiß. Ein Sonderlandeplatz für Ultraleichtflieger, genau richtig, ja. Das
0: heißt, mit einer E-Klasse könnte man nicht hinkommen?
1: Nein, nein, da langt mir die Bahn nicht. Das stand, wie gesagt, auch nie zur Debatte. Aber die Prozedur von einem Flugplatz-Zulassung ist im Prinzip äh, dieselbe. Man hat halt nur ein anderes Reglement, das dann eben eingehalten werden muss oder andere Vorgaben, die man eben von der Größe des Platzes ja. her einhalten
0: muss. Wie lang ist er denn? Äh,
1: 350 Meter,
0: ähm,
1: Pistenlänge, Graspiste und 20 Meter Bahnbreite.
0: Ja, nun äh, die, die interessante Frage ist natürlich, wann hast du denn angefangen damit und wie bist du auf die Idee gekommen? <lacht>
1: Also ich äh, bin seit elf Jahren Modellflieger, also mit dem elften Lebensjahr äh, elf Jahren, ja, Also mit dem elften Lebensjahr äh, Modellflieger geworden, durch den Vater infiziert und ähm, dann im Prinzip alles, was so irgendwie kreucht und fleucht, was am der Fernbedienung zu knüppeln ist, geflogen. Und 2012 ähm, wurde ich dann tatsächlich mal zu dem Dreikflug eingeladen, also zum Ultraleichttrik. Und es war ein lauer Sommerabend, so wie man das ist genau im Prinzip so ein Bilderbuchding, was man da macht. Und äh, das, das, das musste es einfach sein. Also das war es dann einfach. das. Äh, ich musste dann Trike fliegen. Und so hat die ganze Geschichte dann angefangen. Ja.
0: Und fliegst du heute noch Trike oder bist du inzwischen äh, bei, bei Dreiax gesteuert und so?
1: Ich bin mittlerweile Dreiachs gesteuert, allerdings habe ich noch einen Dreieckschein. Und wenn ich Zeit habe und äh, die Zeit finde dazu, der, der Dreiachser geht leider vor, weil er halt doch bequemer ist und äh, weniger zeitintensiv ist und man schneller von A nach B kommt. Aber das Dreieck draußen sitzen beim Fliegen ist einfach stark. Und deswegen ähm, gehört
0: es auch dazu. Klar, ja. Und, und hast du einen eigenen Dreiachser? Ich habe einen eigenen Dreiachser, ja. Genau. Was, was ist das für einer? Und der steht dann an dem Platz. Ja, also
1: ähm, wir haben mittlerweile Hangars auch gebaut ähm, und äh, ich habe einen Vagabunden mittlerweile, das ist ein Doppeldecker. Also ich habe mir jetzt kurz nach dem Flugplatz noch ein, ein, durch einen Zufall einen Traum verwirklichen können zum eigenen Doppeldecker. Cool. Aber komme eigentlich von der C42. Also ich hatte eine, eine C42 jetzt jahrelang und ähm, habe mich da gesteigert und äh, ja. Vom Dreieck zur C-42 und jetzt zum Doppeldecker.
0: Wie kommt man auf die Idee, einen eigenen Flugplatz zu gründen, zu bauen? Ja,
1: ich hatte damals eine Zwickmühle. Ich, ich hab also war infiziert, ich wollte Dreik fliegen und ähm, habe dann in Wertheim eine Flugschule gefunden. Und habe dann auch das Schulen angefangen und für mich war einfach diese weite Fahrstrecke auch, so dann wenn man zum Ende des Scheins hinkommt und man dann doch schon so kurz vorm Freiflug ist oder schon freigeflogen ist und der Fluglehrer dann immer noch den Finger drauf hat und sagt, nee, wir fliegen jetzt nicht, weil da eine Wolke sein könnte oder der Wind doch ein bisschen quer kommt. Und man ist da vielleicht auch nicht so einsichtig ne? als Flugschüler. ist das vielleicht ganz gut, wenn man da gebremst wird. Aber ich habe das einfach damals so ähm, als Startschuss genommen, mich mal ähm, bei regionalen, also was heißt regionalen, die die fünf, sechs, acht Kilometer entfernten Flugplätze zu erkundigen. Wie schaut denn das aus? Ähm, kann ich bei euch fliegen? Und da äh, wurde ich dann doch ähm, nicht so mit, mit äh, offenen Armen empfangen.
0: Ach was, das echt?
1: Ja, meine Geschichte ist einfach so, ich habe äh, an Segelflugplätzen angefragt und wurde eigentlich nicht gewollt. Das ist mal ganz salopp gesagt. Ähm, da wurden äh, Dinge gesagt wie, so einen fliegenden Gartenstuhl brauchen wir nicht. <lacht> Die schlimmste Argumentation fand ich eigentlich, die Aussage, das ist nicht gut, wenn du hier mit einem Dreieck fliegst, weil dann könnten ja die Segelflugschüler auf den Trichter kommen, quasi mit ganz wenig Geld dann irgendwie doch UL-Schein zu machen und äh, hätten dann keine Intuition mehr, Segelflug weiter zu betreiben. Schade, wirklich schade. Äh, so im Nachgang äh, war aber für mich der Startschuss zu sagen, okay, du hast zwei Möglichkeiten, äh, du, be du beerdigst das Ding jetzt hier oder du findest eine Möglichkeit, wie du Traik fliegen kannst. Und äh, das, das im Prinzip mit kurzer Fahrstrecke. Und so ist dieses, ich sag's heute ganz salopp, Schnapsidee eigentlich geboren. Und somit fing die, die, diese ganze Geschichte auch an, einfach aus dem Willen weiter fliegen zu wollen. Und, äh, ja. und wann war das? Das ist, wie gesagt, 2013. Ich hatte meinen Dreikschein und wenn es die Zeit zugelassen hat, war ich auch am Platz, bin geflogen. War aber gehindert, wie gesagt, durch äh, diese 40 Kilometer, was wahrscheinlich für andere ganz kleine Strecken sind zum Flugplatz, äh, was ich mittlerweile äh, gehört habe, dass da Leute noch viel weiter fahren. Aber für mich war das einfach, äh, weiß ich nicht. Es war auch, leider ist es so, dass dieser Flugplatz, wo der Strike dann da stand, ähm, für mich ohne Webcams einzusehen war. Das heißt, ich wusste nie, wie das Wetter am Platz ist. Es waren so, so, so manche Dinge einfach nicht gegeben, so Features, die vielleicht andere Plätze haben. Und daher bin ich sehr, sehr oft die 40 Kilometer für umsonst gefahren. Und ähm, das war dann auch ärgerlich einfach. Na klar.
0: Immer. Aber du warst allein in dem Plan, jetzt deine eigene Bahn zu machen? Oder war dir eine Gruppe von Leuten?
1: Wir waren dann zu dritt. Am
0: Anfang äh,
1: zu dritt. Weil äh, wir kommen im Prinzip aus der gleichen UL-Schule und äh, wohnen hier alle so ein bisschen ums Eck rum quasi. Und äh, für uns war das einfach äh, äh, nicht möglich, Dreieck zu fliegen, jetzt so um mal ganz salopp zu sagen. Ja.
0: Und wie fängt man das an? Ich meine, gehörte dir da Land oder musstest du jetzt einen eigenen suchen, dem du was pachten konntest? Oder wie geht das?
1: Also grundsätzlich habe ich erst einmal meinen Verband eingeschaltet, das war der DULF in dem Moment, und äh, habe dann äh, erstmal so einen Achtseiter, ist das glaube ich, den kann man auch auf der Homepage einsehen. Das sind acht Seiten, wo drin steht, was so ein Flugplatz für ULs dann braucht. Da steht zum Beispiel drin, er braucht nur 150 Meter Bahnpiste und 10 Meter Bahnbreite, also quasi so ein landbares Handtuch. Ich finde das sehr, sehr schwierig persönlich, weil ähm, das ganze Konzept, was da auf diesen, in diesen acht Seiten steht, ist dann sehr weit weg von dem, was das Luftamt dann fordert. Also das sind dann, das ist eine ganz andere Hausnummer, was dann das Luftamt wirklich sagt. Aber im Prinzip war das erstmal angefangen mit diesem, ja lesen Sie sich mal das durch und wenn Sie da äh, was haben, was dann da passt, dann braucht man ein Gutachten vom Verband. Das geht natürlich auch beim DAEC, aber das, wie gesagt, ich habe es jetzt beim Pulf gemacht. Und ähm, dann habe ich mich mal auf die Suche begeben. Dann äh, wollte ich erst mit dem äh, hier ortsansässigen Modellflugplatz äh, kooperieren, weil die hätten ein Gelände gehabt. Und äh, das wäre gar nicht so abschüssiger gewesen, wenn man das irgendwie zusammenwirft. Und äh, ja, ähm, das wurde leider nicht gewollt dann zum Schluss. Ähm, wie gesagt, denen ihren Platz äh, können sie machen, was, was sie wollen damit. Und dann habe ich doch nach langem Suchen einen Platz gefunden, der verpachtet war an einen Landwirt und der quasi diese Bonität nennt man das, das sind also diese Bodenfruchtbarkeitswerte, nicht wirklich gut sind. Also, es ist ein lehmhaltiger Boden mit vielen Steinen und der hatte da quasi eine Sudangras, schimpft sich das. Das ist eine Grassorte drauf, die in eine Biogasanlage geht, also kein tolles Produkt. Und der hat dann tatsächlich Land an mich abgetreten. Sehr teuer verpachtet.
0: Kann man darüber reden, was das kostet? Also, was kostet sowas? 1000
1: Euro. Im Jahr, im Monat? im Jahr. Also 1000 Euro, das war also die Bahnlänge, das sind insgesamt mit den Sicherheitsstreifen 390 Meter, ich glaube mal 50 Meter Breite. Also das ist jetzt nicht, das war im Prinzip ein langes Handtuch <lacht> zum Landen.
0: Ja. Und das Sudanras nebenan gibt
1: es immer noch. Das stand dann die ganze Zeit lang nebenan und ähm, wurde dann auch weiterhin bewirtschaftet, ähm, die, die Fläche nebendran. Und ich hatte quasi eine, ja, so eine Grasspur äh, dazwischen drin. Dann wurde quasi so ein kleines L draus gemacht, dass dann noch eine Halle stehen konnte, wo dann das Trike rein konnte.
0: Wobei man ja für so eine Halle dann wieder eine extra Baugenehmigung braucht und so weiter. Richtig, ne? richtig, Aber genau. kommen wir erstmal zur Bahn. Jetzt machen wir aus der Bahn, <lacht> Flug, aus dem Handtuch einen Flugplatz. Machen wir einen ja. Genau. Ja. Also gut, jetzt hattest du ein Grundstück. Und dann?
1: Ja, dann kommt, äh, wie gesagt, der, der Gutachter vom DULF und der schaut sich das alles an, dann wird dann auch geologisch vermessen, also braucht das Katasteramt dann dazu, das Vermessungsamt, äh, da werden ein paar Geopunkte gesetzt, ähm, Höhen eingemessen und so weiter und so fort. Ähm, das ist nicht ganz günstig, das muss man hier schon... Wollte ich so gerade sagen, das kostet sagen. auch sicher Geld, oder? Ja, also ähm, so, eine, so eine Katastervermessung, so 800 Euro, glaube ich so, da hat hin. es gekostet, ja. ja. Und dann hat man quasi einmal das Gelände ähm, abgescannt, nenne ich es jetzt einfach mal so.
0: Werden da schon die Hindernisse berücksichtigt, die drumherum sind? Also wenn du da eine Waldkante hast oder sonst irgendwas? Das macht jetzt das Katasteramt nicht, sondern der Gutachter vom Durch. Der macht ah, okay. das dann schon, mhm.
1: diesem, äh, Sicherheitsbereich äh, 1 zu 2 in der Querneigung quasi und äh, die 1 zu 12 im An- und Abflugbereich. Also das heißt, um das zu verdeutlichen, die Schwelle zum Abflug darf ein Hindernis dann quasi in zwölf Metern ab der Schwelle einen Meter erst hoch sein. Und wenn ich jetzt einen Baum habe quasi von 25 Metern, kann man sich dann ausrechnen, wie weit der von der Schwelle dann entfernt sein muss. Ja, verstehe. Und hattest du da irgendwas in der Umgebung? Ja, ich habe im westlichen Abflugbereich habe ich Bäume stehen. Und äh, da brauche ich dann wieder einen Förster. Der Förster musste mir genau vermessen, wie hoch dieser Baum ist. Dann gibt es quasi einen rechnerischen Punkt, wo die Schwelle sitzen darf. Und dieser Punkt wurde dann tatsächlich äh, Richtung Ost jetzt versetzt. Also meine Schwelle ist nicht gleich Geländeanfang, nennen wir es mal so, Grundstücksanfang. Mhm. Ne? Ja. Ja. Wurde tatsächlich nach hinten versetzt, ja. Und was ist,
0: wenn die Bäume in Meter wachsen?
1: Da bin ich jetzt als Flugzeug, Flugplatzbetreiber ähm, selber in der Verpflichtung, dass ich eben das nachmesse. Und äh, wenn sie in meinen äh, Bereich reinwachsen würden, muss ich sie schneiden lassen auf meine Kosten.
0: Ja. Ah ja, okay. Und der Förster, der nimmt dann auch noch wieder Geld für sowas und so weiter. Also zahlst du da an jeden und alles oder wie geht Na, das? Das Gott sei Dank jetzt nicht. Also man muss jetzt
1: sagen, ich komme aus einer 1000 Seelengemeinde. Ich kenne den Förster persönlich und. Äh, kein Problem, das war
0: jetzt kein Problem. Der kriegt Aber also Bier auf Lebenszeit von richtig. dir und das ist es. Richtig, ja, ein Grundflug, genau. Ja, klar, ja logisch. Wie geht es dann weiter? Also dann hast du also dieses Gutachten vom Dolf. Dann gehst du ja vermutlich zum... Zum Luftamt, und das ist das für dich zuständige. Das heißt also, man muss schon sagen, dadurch, dass das in Deutschland föderal geregelt ist, da wird vermutlich jeder, der jetzt so was Ähnliches versucht, ein bisschen anders behandelt. Genau,
1: also ich habe das Luftamt Nordbayern war bei mir eben äh, zuständig. In Nürnberg sitzen die. Und es gibt also auch zwei ähm, Paragraphen, nachdem Flugplätze zugelassen werden. Das ist der Paragraph 25 Luftverkehrsgesetz und Paragraph 6 Luftverkehrsgesetz. Und nachdem wir damals zu dritt waren und ähm, quasi die, die kleinstmögliche Variante und die kostengünstigste wählen wollten, war das dieser Paragraph 25. Das kann man quasi so gleichsetzen mit dem Privatflugplatz. Also das heißt, eine gewisse Anzahl an Piloten ähm, mit einer gewissen Anzahl von Maschinen darf eine gewisse Anzahl von Starts im Jahr durchführen auf dieser Piste.
0: Und da ist genau festgelegt, die Piloten sind Meier, Müller, Schulze und Richtig. die Flugzeuge sind Delta Mike irgendwas und Delta Mike durch. noch was. Genau.
1: Jawohl, genau. Also es wurden da zu dem Zeitpunkt äh, vier Piloten, konnte ich eintragen lassen, und vier Maschinen. Und das und ist Paragraph. 25. 25. 25 okay. 20, genau. Das ist der
0: Einfachere, sozusagen. das ist der
1: Einfachere, ja genau. Und da ist auch, ähm, das ist ein, ein vereinfachtes Verfahren. Das heißt, da werden dann jetzt wird es dann gleich in Fachjargon, Da werden dann auch nicht die Beteiligten des öffentlichen Rechtes äh, angefragt. Ähm, die brauche ich dann für den großen, äh, für mehr ja, groß, also die größere Zulassung nach Paragraph 6. Das sind dann so Geschichten wie: Das ist dann die Bundeswehr, das ist das Wasserwirtschaftsamt, das ist äh, die Polizei, das ist die FIS, das ist äh, was weiß ich wer. Also, das sind, glaube ich, 28 oder 32 Stellen, die dann quasi gefragt werden vom Luftamt: Mensch, habt ihr was dagegen, wenn wir hier einen Sonderlandeplatz nach Paragraph 6 machen?
0: Und Paragraph 6 heißt, ich könnte auch kommen.
1: Ja. Paragraf 6 ist jetzt der, der quasi auch in der ek karte verzeichnet ist und dann eine Frequenz hat, also auch eine Bodenfunkstelle braucht und so weiter und so fort. Der, 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 ja, der normale Sonderlandeplatz, wie man das kennt.
0: Ja. Und du hast aber jetzt mit dem Paragraf 25 angefangen.
1: Richtig, wir haben das angefangen und ähm, dann war auch eine große Halle geplant ähm, in dieser Planungsphase von 30 mal 12 Metern. Und ähm, da ging es dann tatsächlich so, dass, das kann man einfach so sagen, es ging dann ums Geld, weil irgendwann waren meine finanziellen Möglichkeiten einfach am Ende. Und ich dann einfach zu meinen zwei Kollegen sagen musste, ähm, wie schaut's aus? Ähm, ich bräuchte mal ein bisschen Kohle, wir schmeißen mal was in den Ring. Ja, und dann war ich alleine. Und <lacht> okay. <lacht> und dann war ich alleine, ja, genau. Und so wurde die Halle dann gecancelt. Es <lacht> war ja dann schon Pacht bezahlt. Dann sind schon mal ein Walzen über das Gelände gefahren, weil aus einem Acker eine Wiese zu machen, ist auch nicht so ganz einfach. Es muss ja äh, planiert werden. Man muss eine Verdichtung nachweisen. Ähm, Ach, das muss man sogar nachweisen. Also, dass ja, man ja. sie machen
0: muss, leuchtet mir sofort ein, aber man ja. muss sie auch nachweisen. Ich muss sie nachweisen. Ähm,
1: das ist im Prinzip im Gutachten vom DULF dann auch äh, festgehalten, dass ich eben diese Tonnage quasi von Flugzeugen äh, hier auch händeln kann. Ja. ja. Und ja. ja. Und dann war ich wieder bei Null quasi.
0: Da war es dann welches Jahr? Also, wie viel Zeit war da jetzt schon ins Land gegangen?
1: Wir sind jetzt 2013, ja. ja 2013, 14 dürfte man sowas um den Dreh sein. Ja. Ähm, da muss ich aber sagen, dass ich da dann jemanden kennengelernt habe aus, der, aus dem Ort, der quasi als Fußgänger kam und hat gesagt, Mensch, ich will auch fliegen und ich unterstütze dich da. Ich habe zwar keine finanziellen Mittel wie größers aber wenn du mich brauchst, bin ich da. Und das war einfach Gold wert. Das muss ich einfach sagen. Wir haben in einem Alleingang eine kleine Schnellbauhalle dann gebaut, wo dann das, das, das Trike dann drin stand und also wirklich aus dem Boden gestampft. Mit ganz kleinen, billigen Mitteln, sage ich jetzt mal so. Und so war dieser Paragraph 25 Platz dann auf einmal da und wir hatten einen Trike da waren zu zweit und konnten quasi ähm, das alles auch finanziell handeln. Das war ja auch immer ganz wichtig, dass das klar. finanziell handelbar wird. Ja,
0: ja. Ja, ja. Und da war eine Schnellbauhalle, braucht man dafür dann eine Baugenehmigung? Oder geht ja. das da? ja. ja, also da habt ihr dann schon für die ein oder andere Genehmigung und Gutachten und so weiter, da muss man schon eine ganze Menge Geld hinlegen dann. Ja, also, also im, ich weiß nicht, habt ihr es zusammengerechnet? Also ich habe,
1: meiner Frau zuliebe habe ich es nie zusammengerechnet. Macht Ehe ja auch der keinen der Spaß. Also. <lacht> Nein, nee, es macht nee. keinen Spaß. Also nee. ich, ich meine, es ist eine, eine saudumme Idee, einen Flugplatz zu machen. Das muss man einfach machen. Ja. Aber wir sind Nein. immer noch im,
0: weiß ich nicht, vierstelligen Bereich oder so.
1: Ja, also äh, die die Schnellbauhalle die war gebraucht, äh, das kann man ruhig sagen, dass diese 5000 Euro war die Ah okay, Halle, dann na, das war recht günstig, sage ich jetzt mal so für was die dann was auch da steht ähm, im Alleingang gebaut. Äh, das Fundament waren Erdnägel im Prinzip, ähm, aber äh, es ist so richtig. Äh, wir bewegen, wir sind ja quasi außerhalb der Ortschaft und dafür brauche ich eine Baugenehmigung äh, nach dem bayerischen Baurecht quasi äh, bauen außerhalb der Ortsgrenzen und da darf man eigentlich nicht bauen. Also das ist, genau, man darf eigentlich nichts draußen bauen, außer man wäre Landwirt. Und das wurde dann, wie gesagt, als Sonderbau genehmigt, weil ein Flugplatz ja in der Ortschaft wenig Sinn macht. Deswegen wurde das dann genehmigt, dass das im Außenbereich, aber halt eben nur eine ganz kleine Halle.
0: Nun sagtest du eben, dass du so, so Leute wie die Bundeswehr oder so nicht einbeziehen musstest bei diesem Paragraph 25 Flugplatz. Aber wie ist denn das mit der Ortschaft, mit der Gemeinde? Die ist ja nicht so richtig weit weg. Muss die auch bei dem 25er Flugplatz dann einbezogen werden?
1: Also definitiv. Das ist, ähm, wir sind hier eine tausend Seelengemeinde in zwei Ortsteilen aufgeteilt. Ähm, in diesem Gemeinderat musste ich öfters vorsprechen, auch richtig, also detailliert, was was ist ein UL? Ähm, wer fliegt dort oben? Was wird da gebaut? Ähm, kommt der A380? Kommt er nicht? Ähm, das ist <lacht> <lacht> ja, also, ja
0: klar. mir ja, lachen ey, drüber. Nee, nee, wir nein, nein, das,
1: das ist doch klar. Ja genau, also es ist, wir lachen drüber, aber äh, ich, ich habe es am Anfang auch nicht verstanden, weil ich sage, äh, du gehst ja in die Gemeinderatssitzung und dann erzählst du denen, ich will da ein bisschen fliegen. Nee, nee, nee. da haben wirklich ähm, ganz andere Leute, die ganz andere Ängste haben, ähm, fragen dich dann so Sachen, die für dich eigentlich total klar sind, was ja. du da oben machen willst und was nicht. Aber ähm, es sind mehrere Sitzungen gewesen, wo, das, wo ich das quasi immer wieder spiegeln musste, was ich davor habe. Ja. Und du hast sie aber offenbar überzeugen können. Ich hatte am Anfang einen Bürgermeister, der ist leider mittlerweile verstorben. Der hat äh, auf Biegen und Brechen wollte der einen Flugplatz. Also Tatsächlich? Das, man, ja, das ist ja das cool. Muss man, das muss man wirklich so sagen. Ähm, das war, ähm, der fand die Idee klasse äh, und ähm, das hat mir einfach auch in die Karten gespielt. Muss ich einfach klarerweise sagen auf der, auf der ortspolitischen Ebene. Und ähm, es war dann wirklich so, wie dieser Paragraph 25 Platz dann zugelassen war, war ähm, ein Jahr später von einem örtlichen Radiosender eine große Festivität in der Ortschaft, wo dann ein Kamerateam geflogen wurde und so weiter und so fort. Da gab es halt natürlich mega geile Aufnahmen, die wir dann einfach präsentieren konnten dadurch. Das war halt eine Win-Win-Situation für alle ähm, da. Und ja, das hat es halt natürlich schon leicht gemacht, das Ganze. Na klar,
0: ja. Ähm, und wenn du jetzt sagst, 2013 hast du die schnappste Idee gehabt. Ähm, wann war dann der erste Flug auf dem Paragraph 25 Platz?
1: Ja, das am Anfang ist äh, 2014, Mitte 2014. Doch so schnell, war, wow. Ja, ja. Also Jahr, der, Im Grunde
0: ein Jahr später oder sowas.
1: Also der Paragraf 25 Platz war sechs Monate, ist der durchgerannt quasi, die, die Zulassung. Das waren sechs Monate, kein Problem. Das war und
0: gab es da nicht besorgte Bürger, die gesagt haben, ah, das ist bestimmt ganz laut und was weiß ich nicht. Also, Die hast du alle im Gemeinderat überzeugt.
1: Also das, äh, das war schon ein Thema, immer. Immer ist Lautstärke ein Thema und das hat kommt ja auch quasi in der Geschichte später nochmal als richtiger Hammerschlag. Aber am Anfang war es halt einfach so, dass du, du kannst halt ausrechnen, du hast vier Flugzeuge, ähm, wir haben ungefähr 200 fliegbare Tage im Jahr, davon können wir nur 100 nutzen, weil wir ja arbeiten oder was auch immer oder Flieger geht nicht. oder ne? Und ähm, wie viele Starts machen wir dann wirklich? Zwei am Tag, dann kann man sich das hochrechnen, wie lange dauert ein Start? Also das habe ich schon sehr detailliert aufgerechnet, wie lang wird es tatsächlich laut an dem Platz? Ne? Äh, was ist eine Platzrunde? Wo fliegen wir überhaupt? Und es Natürlich, äh, was ist ein UL? Wie laut ist ein UL? Das waren alles Fragen, die da gekommen sind. Und so musste ich eben alles detailliert auflegen. Und äh, da kam auch nie äh, eine Beschwerde in dieser Zeit. Definitiv. Ja,
0: super, war toll. Ja.
1: War auch natürlich für uns ganz hart, sich daran zu halten: an Platzrunde und, äh, na, und äh, über Ortschaften und fliegen und so. Das ist ganz hart, ja.
0: Ja, klar. Jetzt seid ihr also angefangen zu fliegen, äh, Mitte 2014. Ging es ja aber noch ein bisschen weiter mit genau. deiner Geschichte?
1: Genau, ich habe dann ähm, 2015, Anfang 2015, hatte ich dann so einen persönlichen Einschnitt. Dann, äh, das trifft den Flugplatz auch im Prinzip dann schon ganz hart, weil ich hatte dann eine, eine Autoimmunkrankheit die mich tatsächlich an Messerschneide gebracht hat. Du. Und, ja, äh, und äh, ja, das war dann nicht mehr so lustig. Das ging ein Jahr. Und ähm, da war es dann auch so, dass man einfach die Frage gestellt hat, lässt man das jetzt? Also auch wichtig, in Paragraph 25 Flugplatz ist immer nur fünf, äh, vier Jahre gültig. Danach ah, okay. erlischt er automatisch. Das ist auch natürlich leicht für eine Gemeinde, das zuzulassen. Mhm. Weil äh, wenn sie jetzt einen Fehler in ihrer Entscheidung gemacht hat, dann wartet sie einfach vier Jahre ab, dann ist das Ding erledigt, weil es ja, den, na, nicht mehr weiter verlängert und... Ja, und dann eben hatte ich dieses äh, diese ähm, Autoimmunkrankheit und ähm, da war dann schon wirklich so die Geschichte, naja, lässt du das, weil du das körperlich gar nicht schaffst. Aber ich muss dann tatsächlich sagen, das Fliegen, klar die Familie und so, aber das Fliegen war für mich auch ein Anker, ähm, wieder weiterzumachen. Und somit musste der Flugplatz weitergehen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. und
1: Danach, also wir sind jetzt, ich habe jetzt ein Jahr verloren, das sind wir Anfang 2016 sowas um den Dreh. Da kam dann die Idee, man könnte ja mal einen Flugplatz festmachen. Das ist auch so eine blöde Idee. Na ja, ja. <lacht> ja,
0: nochmal wieder Schnapsidee. <lacht> nochmal
1: blöde Idee. Ja, weil, weil, ähm, es mir ging es ja nicht darum, dass man irgendwas einnimmt. Also ähm, definitiv hatte ich noch nie finanzielle Absicht mit einem Fluggelände, weil das kann man in der UL-Klasse erstens nicht machen. Ähm, zweitens ist es ein Hobby und ähm, ja, und dann äh, war einfach die Idee, äh, man macht so ein Fly-in. Also, so wie ich das jetzt überall kenne, du fliegst ja zu so einem Fly-in irgendwie hin und das müsste doch bei uns auch möglich sein. Ja. Und mit meinem Sachbearbeiter habe ich das dann auch besprochen vom Luftamt und er sagt dann, ja, okay, dann normal dürft ja vier Maschinen fliegen und er erweitert das um zehn weitere. Und nachdem wir dann äh, eine kurze Facebook-Veranstaltung gepostet hatten, hatte ich eine riesengroße Resonanz, wirklich riesengroße Klasse. Resonanz, die alle kommen wollten und äh, ich quasi selektieren musste, du darfst, du darfst nicht. Und da hat dann tatsächlich das Luftamt drei Tage vor Veranstaltung einen Rückzieher gemacht. Ach! Und das war, so ein, ja, das war so ein bisschen gemein, weil drei Tage davor hast du Getränke, du hast Essen, du hast alles.
0: Ja klar, das ist sehr, sehr kurzfristig. Aber du darfst nicht fliegen. Ah. <lacht> <Das ist dann lacht> also noch nicht mal mit den 24 oder 14 oder was das war? 14. Ja. Äh, mit,
1: den, mit den 14, also es wurde dann so, dass dann sogenannte Slots eingerichtet werden. Also es das heißt, früh und abends dürften die dann ab und abfliegen. Aber wir dürften quasi nicht fliegen, solange äh, sich Leute äh, auf dem Flugplatz, also keine Piloten an dem Flugplatz aufgehalten haben. Und das ist natürlich ein Genickbruch für so eine Veranstaltung. Das, na klar. Na, das nützt ja nichts. So präsentierst du dein Hobby nicht.
0: Nein, 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 natürlich nicht. Wir haben es trotzdem durchgezogen. <lacht>
1: <lacht> ähm, es war ein Erfolg, definitiv, muss ich so sagen. Wir hatten 600 Leute so im, im Laufe von zwei Tagen da. Hauptsächlich aus dem Ort dann, oder? Ja, wirklich, wirklich. Große Resonanz aus dem Ort. Und jeder hatte Verständnis dafür, ähm, dass das ist halt eine blöde Entscheidung vom Amt, aber es ist halt so, so auf die Art. Und äh, so standen halt alle gegroundet da am Boden und äh, früh sind sie gekommen und abends sind sie weggeflogen. Und da kommt dann, da befasst man sich dann damit. Mensch, was, was ist denn hier der Unterschied? Was ist denn jetzt tatsächlich der Unterschied zwischen Paragraph 25 Paragraph 6? 6? Was, was sind jetzt formell die Unterschiede? Was ist physikalisch am Platz der Unterschied? Weil mir ging das persönlich nicht in den Kopf rein, dass ich, ich darf fliegen, ähm, es darf der Wanderer quasi am Gelände stehen bleiben, darf fotografieren, aber sobald er sich quasi an so einem Fest auf eine Bierbank setzt, darf er das nicht mehr. Okay, mittlerweile bin ich schlauer ähm, und ähm, <lacht> habe auch viel, viel gelesen zu dem Thema und dann stand für mich im Prinzip die Entscheidung fest, das muss ein Paragraph 6 Platz werden, weil sonst stirbt das Ding irgendwann. Definitiv, sonst stirbt der Flugplatz.
0: Paragraph 6 heißt was, also was darf ein Paragraph 6 Platz im Vergleich zum 25er? Also der Paragraph 6
1: äh, Platz ist erstmal unbefristet. Das ist äh, das ganz, ganz Wichtige. Der Paragraph 6 Platz wird jetzt, der geht jetzt dann an die ganzen ähm, Vertreter des öffentlichen Rechts oder öffentliche Belange, so heißen sie, glaube ich. Ähm, der Paragraph 6 Platz ist in der EKO-Karte der Paragraph 6 Platz hat eine PPR also eine PPR Zulassung dass man starten und landen darf auch als fremder was ich ja als Parker 25 Platz nicht darf und somit äh, hat er auch dann quasi die Möglichkeit eines Fly-Ins. Das ist das, was du
0: wolltest, quasi, ja.
1: Das ist eine Facette von dem, was ich wollte. Ne? Das ist, äh, mir ging es natürlich auch immer darum, dass es alle vier Jahre beim Gemeinderat aufsprechen. Äh, na, das ist schon.
0: Das ist ein bisschen Glückssache dann auch. Definitiv. Ja, mit wem du es gerade zu tun hast und wie es gerade so gelaufen ist und so weiter. Genau.
1: Ja, und dann ging es dann eben los. Also, äh, dann habe ich mal im Luftabend angefragt, habe gesagt, Mensch, wie ist denn das mit Paragraph 6? Und dann hat der Sachbearbeiter gesagt, das wäre eine gute Idee, wenn sie das machen würden. Weil ähm, das Luftamt, zumindest Nordbayern, mag diesen Paragraph 25 auch nicht, weil er sich ja quasi vom Reglement ein bisschen abhebt. Also das heißt, man kann mit schmäleren Bahnen arbeiten, äh, man kann mit kürzeren Bahnen arbeiten, man kann mit Hindernissen arbeiten, die ich beim Paragraph 6 dann auf einmal nicht mehr darf, weil ich dann einfach diese 1 zu 12 oder 1 zu 2 einfach strikt einhalten muss. Und ähm, Deswegen ist, und da wird halt natürlich auch viel Verantwortung dem Flugplatzbetreiber übergeben, dass er eben dafür sorgt, dass die Bäume nicht so hoch sind, was ich beim Paragraph 25 eben nicht habe, weil rein theoretisch müsste alle vier Jahre bei dieser ähm, Verlängerung dieser Zulassung alles überprüft werden und das glaube ich nicht, dass das Amt das durchzieht, also das Luftamt.
0: Naja Gott, das ist halt auch für das Luftamt ja ein Risiko, weil dann Sie womöglich fragen, was habt ihr denn da gemacht? Ne? Warum, warum habt ihr das gemacht? Ja klar, kann, ich, kann man verstehen. Genau, richtig. Okay. Und dann bist du losgezogen und hast gesagt, was muss ich denn machen?
1: Genau. Und äh, dann war ich wieder beim DULF, habe das angeklopft und sag: was muss ich denn da machen? Dann, ja, dann brauchen Sie ein anderes Gutachten. Dann ist dieses Gutachten gemacht worden. Und jetzt hatte ich äh, diese dumme Idee, dass das ja quasi so wie, wie mit dem kleinen Zulassung, mit der Paragraph 25 Zulassung quasi so dahin plätschert, aber weit gefehlt. Wirklich weit gefehlt, weil ähm, jetzt kommen die Träger der öffentlichen Belange und das ist eine andere Hausnummer. Definitiv, definitiv. Und da kann ich jedem, der hier zuhört, den Zahn ziehen, irgendwo eine Wiese mal schnell als Flugplatz zuzulassen, Du vergesst vergisst es. <lacht> <lacht> nee. Äh, wird nichts.
0: Bevor wir darüber reden, äh, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir stellen immer wieder fest, dass viele von euch diesen Podcast im Webbrowser hören, also sich direkt auf der Webseite www.fliegermagazin.de anhören und viel besser für euch und auch für uns, weil wir das letztlich dann besser zählen können, wäre, wenn ihr den Podcast abonniert. Dann könnt ihr ihn mit einer Software hören, die zum Beispiel auf eurem Smartphone äh, läuft und die genau weiß, wann ihr, wo ihr aufgehört habt, wenn ihr mal eine Pause macht und wo es dann am nächsten Tag weitergehen soll. So ein Podcast-Abo ist für uns schön, weil wir dann Podcast-Abonnenten zählen können und für euch schön, weil es einfach angenehmer zu hören ist, wenn ihr also Lust habt. Auf unserer Website gibt es unter www.fliegermagazin.de-podcast ein paar Hinweise dazu. Es gibt Podcast-Player, die das ein bisschen angenehmer machen, finden wir, als es jetzt im Web zu hören. Auch wenn wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns überhaupt hört, egal wie. Dann sagt doch mal, was war so fällig? <lacht>
1: Was war fällig. Also äh, neben, neben so anderen Geschichten, wie dass die, der Bahn, die Bahn mal wieder gewalzt werden musste und so weiter und so fort, äh, kam dann ähm, die schrikte Auflage vom Luftamt eben die, ba die Bahnbreite. Und äh, zwar hatte ich zu dem Zeitpunkt, als Paragraf 25 äh, nur 15 Meter Bahnbreite. Das war eben äh, Ermessen des Gutachters des Dulf damals. hat gesagt, Mensch, die Flieger haben zehn. Meter Spannweite, links und rechts 2,50 Meter, 50, langt jedem und fertig. Und so wurde das dann quasi zugelassen. Jetzt hat das Luftamt dann gesagt, okay, jetzt willst du § Paragraph 6, dann wollen wir 20 Meter Bahnbreite. Wir wollen 10 Meter Sicherheitsstreifen links und rechts. Das heißt, ich bin bei 50 Meter komplette Bahnbreite mit den Sicherheitsstreifen links und rechts. Und ja, das war dann so auf diesem Feld nicht mehr umzusetzen. Das war... Ach, warum? Ja, weil es dann zu schmal wurde einfach. Also ich musste dann an den, an den Bauern und musste dann sagen, Mensch, ich bräuchte das, was du da anbaust, auch noch. Und das ist dann so eine Geschichte, die dann auch bei den Trägern des öffentlichen Belang wieder dann negativ reinspielt. Das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen, weil das ist ja jetzt Ackerland. In der Anfrage des Paragraph 6 ist dann, wird dann äh, in Bayern der Bauernverband und, äh, die untere Naturschutzbehörde befragt. Und die fragen dann solche Fragen, was war denn dieses Gelände vorher? Und, genau. Und dann steht dann da einfach, es war fruchtbares Ackerland. Dass dieses Land eine Bonitätswert von 40 hat, nur mal um zu vergleichen, was das heißt. Ich wusste es auch nicht. Also, es werden irgendwelche Bodenproben genommen und mir wurde mal gesagt, es hat 40. Ähm, eine fette Wiese, also eine Wiese, wo Kühe weiden und sowas, die muss 45 haben, um diesen Nähr Nährwert an Gras äh, bereitzustellen. Und dieser Boden ist tatsächlich so schlecht und lehmig und steinhaltig, der hat nur 40. Aber es wurde halt als fruchtbares Ackerland äh, hingestellt, Klar, was ja. mir natürlich total negativ ausgelegt wurde. Das definitiv. definitiv. Also ja, so fing halt an. Und dann hat der Bauer dann auch mal, also der Landwirt dann gesagt, Mensch, dann will ich ja mehr Geld, wenn du mehr Platz brauchst. Und dann war ich dann natürlich auch an einem Punkt, wo ich sage, jetzt ist es dann finanziell dann nimmer so lustig. Also ich bin jetzt hier schon weit über einem normalen Beitrag in irgendeinem Verein, denke ich mir. Also wenn man das so umrechnet bin ich wahrscheinlich bei 800, 900 Euro jährliche Kosten, nur um das Fluggelände äh, aufrechtzuerhalten. Und ich bin noch keine Minute geflogen.
0: Gab es denn da den anderen
1: Piloten noch? Ja, es gibt äh, definitiv. Also die gab es dann auch. Aber wie gesagt, es ist ja so, dass wir ähm, äh, die Bahn walzen mussten, Pacht bezahlen, äh, Ausbesserungsarbeiten. Äh, ein Rasenmäher ist da, der will getankt werden. Das sind alles. Kosten, die dann auf zwei Köpfe umzulegen, ist natürlich immer wieder teuer. Und natürlich auch die ganze Geschichte wie äh, ähm, Gutachten, Zulassung, den, ne, das ist alles, war schon sehr, sehr teuer auf zwei Schultern, sage ich jetzt mal so. Ne?
0: Natürlich, ja klar.
1: Ja, und dann ging es halt weiter. Also ähm, dann hat der Bauer dann, der Landwirt dann gesagt, okay, ähm, er will mich nicht ausnehmen, das muss ich ihm sehr hoch anrechnen, geh doch mal an den Besitzer. Und von dem Besitzer habe ich dann das ganze Grundstück pachten können. Das war dann natürlich superklasse. Ich konnte es ansehen, ich konnte es walzen lassen. Also ich musste es vorbereiten. Dann ist wieder ein neues Gutachten drauf gemacht worden. Und dann hat das Luftamt gesagt, okay, jetzt habe ich alle Unterlagen zusammen. Und wir probieren, wir probieren diese äh, Geschichte durchzubringen, ohne ein Lärmgutachten für das Gelände. Weil es gibt, das wusste ich auch nicht, und das ist leider so, dass ich, äh, ich habe bis heute nichts gefunden, wo ich im Web so ein bisschen die Gesetze im kompletten Klartext einlesen kann. Also es gibt so Auszüge, die man wieder bekommt, aber es gibt wohl ein Reglement, äh, das sagt, dass ich Fluggelände unter 5000 Flugbewegungen im Jahr keine äh, Lärmschutzgutachten äh, für das Gelände benötigen. Und ähm, das wusste halt dann das Luftamt und so haben die einfach gesagt, okay, das probieren wir so. Und ähm, das ging auch, sage ich mal, sehr, sehr weit im Prozess gut. Das äh, ist dann so, also ähm, da wird dann unsere Naturschutzbehörde gefragt, der, der Landkreis wird gefragt, die umliegenden Städte werden befragt, äh, Wassernaturschutz, äh, der NABU, äh, unendlich viele Stellen
0: ja, natürlich auch die Bundeswehr, weil die da womöglich mal tief drüber fliegen möchte und, und, und. Ja, die
1: war da so, so eine Schlüsselfigur noch. Ähm, dann, dann, dann kam dann irgendwann mal ein Anruf und, ähm, aus äh, Niederstetten von der Hubschrauberstaffel sind es, glaube ich, dort. Ja, sie haben ein Problem. Äh, und zwar möchte ich da gerne einen Flugplatz machen. Aber das ist ja bei ihnen in der Tiefflugschneise drin. Und wie wir uns denn einigen können. Und dann haben wir uns ganz offen drüber gesprochen. Und dann hat er gesagt, ja, dann äh, werden wir uns ja nicht in die Quere kommen zum einen wir auch eine Bodenfunkstation haben und bei Flugbetrieb quasi die ja auch äh, einhalten und die Fluggeräte eben Funk haben und das ist dann so eine Geschichte das, äh, das was dann auch in der Aufstiegsgenehmigung zum Schluss dann eben verzeichnet wird dass alle ULs die bei uns fliegen starten und landen halt zwingend Funk haben aber das ist ja, ah ja.
0: ja
1: ich glaube es gibt ja, ja gar keine aber
0: so entsteht sowas wenn man es dann mal irgendwo genau liest. so entsteht
1: ja. es es wäre auch so, dass wenn wir größere oder mehrfach Flugbetrieb haben, äh, größer äh, 15 Bewegungen an einem Tag, was für uns als kleiner Sonderlandeplatz äh, utopisch ist, muss man jetzt wirklich sagen, äh, dann müsste ich der Bundeswehr Bescheid sagen. Ja, und dann lief das Ganze eine ganze Zeit lang durch. Parallel dazu äh, hatte ich äh, eine Baugenehmigung, also eine hochoffizielle Baugenehmigung, Jetzt wird es dann recht bayerisch, weil ähm, ich ja mit äh, der bayerischen Baugenehmigung hat man als Flugplatzbetreiber eine Bauprivilegierung. Das heißt, man darf genehmigungsfrei auf einmal bauen. Ach was? Genehmigungsfrei mit Gänsefüßchen, weil das Luftamt und so weiter und so fort, die dürfen immer noch ihr Veto einbringen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich baue jetzt hier ein, ein Hotel dort oben hin, äh, weil ich dort irgendjemand zu übernachten hätte. Aber äh, gegen einen Hangar oder einen Windsack oder einen Tower quasi hätten die jetzt nichts. Das, äh, also was Flugplatz äh, betrifft, ähm, läuft dann quasi die Baugenehmigungen dann übers Luftamt als erste Instanz. Ähm, weil mir das einfach zu. Ja, ich sag's es mal so, ich bin immer sehr offen an meine Gemeinde rangegangen. Ich glaube, das war auch wichtig, dass ich immer mit offenen Karten gespielt habe. Was habe ich hier vor und was mache ich da wirklich? Ähm, habe ich gesagt, ich mache äh, Stereo quasi eine hochoffizielle Baugenehmigung. Die kann ich zum Schluss dann zurücknehmen, wenn ich privilegiert wäre. Aber ihr habt, äh, lieber Gemeinderat, ihr habt Pläne, ihr wisst, was da oben gemacht wird und äh, ihr könnt euren Segen dazu geben und genauso wird es gebaut. Das wurde ähm, sehr positiv aufgenommen, war dann aber im, Nach im Nachgang ist es dann doch sehr negativ ausgelegt worden, weil ähm, einige Gemeinderatmitglieder dann doch gedacht haben, aufgrund der Größe sind dann drei Hallen, a ah, 12 mal 12 Meter ähm, geworden, ähm, dass man hier wirtschaftliche ähm, Belange quasi hier, also dass ich hier für teuer Geld ähm, Platz für Flugzeuge schaffe quasi oder so. Ja, das war halt dann zum Schluss so. Ne. Und dann kam so mein persönlicher Mount Everest. Jetzt muss, so, okay. jetzt muss ich so... das war jetzt wann? Jetzt sind wir schon sehr, sehr spät. Also man muss sagen, dass diese ganze Einreichung von Gutachten und äh, bis die Bahn so weit war und das Ganze, das hat so gedauert bis 2018.
0: Tatsächlich zwei Jahre.
1: Ja, so eineinhalb Jahre, zwei, genau. Also das ist, äh, da, da ist auch, auf einmal läuft da nichts mehr schnell, also auch beim DULF dann nicht, äh, nichts nix gegen den Verband jetzt dann, aber ich denke mir, ähm, da ist der Unterschied dann schon äh, sehr groß zu diesen ganzen Reglements und dann äh, werden viele, viele Dinge abgefragt. Ich muss auch viele Nachweise bringen, also meine Bäume wieder messen und so weiter und so fort und bis dann wirklich jedes Amt gesagt hat, okay, wir haben damit kein Problem, dass da ein Flugplatz äh, entsteht, das ist dann, äh, war dann schon wirklich lang. Und wenn dann diese äh, Träger öffentlichen durch sind, dann geht diese Frage an die örtlichen Gemeinde- und Stadträte nochmal. Und das ist, wie gesagt, war für mich, also da, da war wirklich der Punkt nochmal, wo ich sage, da hätte ich, wäre ich wirklich fast zu kurz davor gewesen, nochmal alles hinzuschmeißen, wirklich kurz vorm Ziel weil es wirklich ganz, ganz eng wurde dann auf das Ziel geraten.
0: Weil du musstest jetzt nochmal wieder vor den Gemeinderat. Ähm, und ja, genau. Und
1: zwar geht es gar nicht um meinen Gemeinderat, sondern es geht um den Gemeinderat der Nachbarortschaft, Die ist einen Kilometer äh, nördlich von uns. Und äh, man darf sich das so vorstellen, ich sitze äh, mit der Familie im äh, Wohnwagen auf dem Campingplatz an der Ostsee. Alles ist schön, super Wetter, alles klasse. Es Handy piepst, es kommt eine whatsapp mit einem äh, Zeitungsartikel abfotografiert drin, aus, einem, ja, aus einer Plattform raus. Und da tituliert die örtliche Zeitung Flugplatz Gößenheim abgelehnt. Bumm. So. Ja, genau. Und äh, was ist wirklich passiert? Tatsächlich ähm, wird diese, äh, diese saloppe Frage, äh, lieber Gemeinderat, Gemeinde X, Akzeptierst du das, dass in der, hier ein Flugplatz nach Paragraph 6 entsteht? Und dann haben die Gemeinderatsmitglieder die Schwarz-Weiß-Möglichkeit, Ja und Nein zu sagen. Ich war bis äh, zu dem Zeitpunkt in jeder Gemeinde- und Stadtratssitzung, weil, weil, das muss ich wirklich allen kommunalen Politikern wirklich hoch anrechnen, sie ja eigentlich, ohne das jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber sie haben ja im Grunde genommen keine Ahnung sie holen sich dann jemanden äh, da rein, der zumindest sagen möchte, was sein Anliegen ist und das muss ich wirklich jeden hoch anrechnen, dass ich da wirklich eingeladen wurde und was hast du da überhaupt vor mit deinem Flugplatz, außer in dieser Gemeinde und da war eben die Geschichte, was macht der? Der macht einen großen Flugplatz, das wird alles ganz schlecht und ganz schlimm und äh, auf einmal fliegen hier äh, tausende von Flugzeugen und äh, wahnsinnig viele Flugbewegungen, das wurde alles aufgerechnet und dann kam eine Fünf-Minuten-Entscheidung, das wollen wir nicht. So, diese Information geht dann Postwenden ans Luftamt. Und dann kommt der Punkt, wo dann der Sachverständige sagt, jetzt haben wir ein Problem. Und dann kommt auch so eine Geschichte ähm, wie, ich muss dazu sagen, jetzt sind wir ja äh, 2019 sowas um den Dreh. Fridays for Future, ähm, wie sinnig ist äh, generell der Sportflug? ja, so, so leid man es auch tut, äh, irgendwelche Verschwörungstheorien mit Chemtrails oder sonst irgendwas. Das ist tatsächlich kommen solche Geschichten, werden aufgelegt. Ähm, es muss so gewesen sein, dass in dieser Gemeinderatssitzung das tatsächlich so zerlegt wurde. Ja, und dann eben äh, abgeschmettert wurde. Und mein Sachbearbeiter sagte dann einfach, okay, ähm, wir haben jetzt eigentlich nur eine Möglichkeit. Wir müssen diese Aussage der Gemeinde entkräften. Und zwar können wir das eigentlich nur mit einem gerichtsfähigen äh, Gutachten bitte. Oha. Ja, und jetzt bewegen wir uns natürlich auch in einer äh, Größenordnung, die jetzt dann nicht mehr günstig ist. Das ist also finanziell und äh, wo es auch nicht so viele äh, Unternehmen gibt oder eben äh, Gutachter, die das machen können und dürfen. Ja, und jetzt hatte ich eben das große Glück, dass äh, bei mir bei Würzburg eben ein Unternehmen sitzt, die das, äh, die das machen können. Und nach einem kurzen Telefonat hatte ich ja auch einen Gutachter am Telefon, ähm, der dann mich dann so gefragt hat, naja, aber ich verstehe es jetzt nicht ganz. Also sie sind unter 5000 Flugbewegungen, sie haben lärmreduzierte Flugzeuge, wo jedes Flugzeug ja ein äh, Lärmschutzzeugnis hat. Eigentlich müssten sie gar nichts. Und das sagt er mir auch dann so: So, eigentlich müssten sie das gar nicht. Und das weiß das Luftamt ja auch. Aber das Luftamt äh, gibt eben nur die Genehmigung, wenn ich dieses Gutachten habe. Ja, und dazu ähm, hat er dann zu mir gesagt: ne, Also, er berechnet das mit einer Software. Und, aber in dieser Software gibt es keine Ultraleichts, weil, <lacht> weil die Ultraleichts zu leise sind. Für ihn ist es total uninteressant, diese zu berechnen.
0: Also, der berechnet eigentlich große Flughäfen und Jets Richtig, und, sowas. Echos
1: und äh, so weiter und so fort. Also, er hat gesagt: Heliplätze, also Heliports werden da berechnet und so. Da, das ist sein Geschäft. Aber ein UL-Platz hat er bis zum heutigen Tag noch nicht berechnet. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir berechnen die Kiloklasse, also Motorsegler. Weil was, das war das, 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 äh, das Kleinste, was er berechnen kann. Und die sind ja lauter wie ULs. Also wir bewegen uns auf jeden Fall im, im richtigen Bereich. Ja, und dann wurden eben äh, hier so ein, ein, ein Szenario, wird es ja errechnet, um, um das Gelände herum. Und es ist an allen Messpunkten äh, absolut positiv fürs Gelände ausgefallen. Äh, und somit wird dann quasi die Entscheidung des Gemeinderates äh, widerlegt. Ist für mich persönlich die ungünstigste Lösung, wie man sowas lösen kann.
0: Aber das heißt, du musst nicht den Gemeinderat umstimmen, Nein. sondern es ist tatsächlich so, dass du dafür sorgst, dass seine Meinung oder sein Beschluss ignoriert wird quasi. Oder, oder umgedeutet oder so, ja.
1: Ja, also er wird nie ignoriert. Das ist ganz wichtig, weil äh, es ist ja so, dass die Bedenken der Gemeinde sind ja geäußert worden, sind ja wahrgenommen worden und ich musste den Nachweis jetzt bringen, dass ich eben hier mich äh, in einem Reglement äh, bewege, das verdreht und verkraftbar ist.
0: Ent ent entkräftet ist, glaube ich, das Wort. Entkräftet, ja, suchen, genau, genau.
1: entkräftet ja, genau. Und ähm, es ist auch ganz, ganz lustig, sage ich jetzt so, ähm, ich hatte jetzt auch dann die Möglichkeit, durch dieses Gutachten dann wieder mit diesem Bürgermeister zu sprechen und zu sagen, Mensch, warum holst du mich denn nicht einfach in diese Sitzung, warum lässt du mich denn nicht sprechen? Natürlich, ich will meine Interessen vertreten, aber ich, ich kann das doch zumindest mal deuten. Und wenn ihr über zweistrahlige Chats und äh, 5000 Flugbewegungen oder 10.000 Flugbewegungen diskutiert, das ist ja utopisch. Und da sage ich einfach, ja, schade. Hat mich einen Haufen Geld gekostet, <lacht> hätte man anders haben können.
0: Wie viel Geld, wenn ich fragen darf, musst du da dann nochmal einwerfen?
1: Ja, das ist ein schwerer Stein gewesen. Also das sind 6.000 Euro
0: Ui, okay.
1: für 8 für A4-Seiten. Also
0: <lacht> Ja, klar. Aber mit vollem Sachverstand. Darüber, ja, ich, ich bin heilfroh,
1: dass ich es bekommen habe. Also nicht falsch verstehen, wirklich
0: heilfroh. Und dieses Gutachten hat dann im Grunde das Luftamt dazu bewegt, dann den, den Beschluss trotzdem zu fassen. Ja,
1: also das, äh, dieses Gutachten äh, wurde dann natürlich auch nochmal aufgespiegelt, der Gemeinde gegengelegt. Die, die hatte dann nochmal eine Zeit, quasi wieder ein Veto einzulegen oder neue Argumente zu bringen, warum sie jetzt immer noch dagegen ist. Aber sie haben dann quasi ein Schreiben aufgesetzt, äh, dass sie... Äh, das ja akzeptieren und dass es dann okay ist für
0: sie. Und dann kam irgendwann die Genehmigung nach Paragraph 6. Ja, dann muss ich sagen, ist mal lange Zeit wieder gar nichts passiert.
1: <lacht> also, wir sind jetzt 2019 im Herbst. So um den Dreh sind wir da. Ähm, das Luftamt hat äh, ja die, 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 die irgendwas Rätin hat noch keine Sitzung abgehalten, weil äh, da, da unterschreiben dann wirklich ähm, tatsächlich hochrangige Leute. Ähm, es gibt auch ein Schreiben in meinem Ordner von der bayerischen Staatskanzlei, ähm, äh, eben zu dem Flugplatz ein Statement und so weiter und so fort. Also, da, das ist schon viele, viele Posten sind da abgeklappert worden, abgefragt worden.
0: Wie ist denn das mit der Ausstattung eigentlich? Also musstest du jetzt von Paragraf 25 auf Paragraf 6 auf einmal was weiß ich, neue Bahnreiter installieren, Markierungen, äh, Lampen, Funkgeräte, was weiß ich, äh, Feuerlöscher, Rettungsmittel und gar so weiter.
1: Ja, natürlich. Ja, ja, eben, natürlich, genau, ja. natürlich. Ähm, es fängt immer damit an, Paragraf 25 hat keinen Funkzwang. Das heißt, ähm, ich kann ich, die Bodenfunkstelle gibt es quasi nicht. Ähm, es gibt auch keine Frequenz. Das heißt, ich habe ein Funkgerät, das auf den nächstgelegenen Flugplatz aufgerastert ist. Und das war's im Prinzip. Paragraf 6 will jetzt eine Bodenfunkstelle, die natürlich 8,33 Hertz ähm, zugelassen sein muss, Bundesnetzagentur und so weiter und so fort. Also die ist auch nicht billig, die muss aber vorhanden sein, nachgewiesen sein, dass äh, die Urkunde dazu. Äh, die Bahnmarkierung, die äh, schreibt äh, FIS vor, äh, wie die auszusehen hat. Ähm, die äh, muss natürlich da sein. Es muss auf einmal ein Fahrzeug da sein. Ich muss ähm, ich müsste dich jetzt anlügen, aber es das heißt so, ich muss innerhalb von zwei Minuten äh, überall auf dem Gelände sein mit dem kompletten äh, Rettungsequipment. Das auch vorgeschrieben ist. Genau, das sind ein Haufen Feuerlöscher, eine Trage, ein bestimmter Verbandskasten und 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 und. und. Das sind wirklich äh, viele, viele Werkzeuge, die dann auf einmal gebraucht werden. Wird dir Flugleiter vorgeschrieben? Der wurde am Anfang äh, vorgeschrieben, ja. Äh, war jetzt dann äh, die erste Amtshandlung als Paragraph 6, dass wir äh, fliegen ohne Flugleiter haben. Also das mit dieser äh, beaufsichtigten Person, wie das dann so im Fachschacker dann heißt.
0: Und dann kam die Genehmigung wann? Die Genehmigung kam im März
1: 2020.
0: Das ist ja gar nicht lange her. Ist deine Erwartung denn, dass du jetzt ganz viele Fremde oder, oder Gäste oder so hast? Oder willst du eigentlich nur die Möglichkeit haben, eben zum Beispiel ein fly zu machen oder so?
1: Also die Resonanz ist natürlich äh, wahnsinnig groß. Also allein durch diesen Artikel in der DULF-Info wahnsinnig viele Anfragen. Kann ich anfliegen? Hier, da, dralala. Das muss ich natürlich selektieren das Ganze, ähm, auch um quasi die umliegenden Gemeinden nicht zu sehr zu strapazieren. Mir ging es äh, eigentlich darum, für mich steht immer das Fliegen für mich, um das jetzt einfach mal egoistisch auszudrücken äh, im Vordergrund, natürlich um das Hobby zu präsentieren, nicht um damit anzugeben, sondern einfach um ein bisschen Nachwuchs auch äh, da dran zu bringen an das ganze Thema und einfach auch um da zu sein, auch für die Gemeinde. Für die Gemeinde ist es ja auch nicht so unattraktiv, wenn ich hier jetzt äh, einen, einen funktionierenden Flugplatz habe. Ne? Das muss man ja
0: so sagen. Ne? Ja, klar. Ihr seid aber vor Ort jetzt wie viele Nutzer? Es sind jetzt sieben. Sieben? Mit sieben Flugzeugen auch? Oder? Mit sechs. <lacht> okay. Und wie viele Hallen habt ihr da jetzt stehen inzwischen? Wir haben drei Hallen gebaut. Ah ja.
1: Zwölf mal zwölf Meter. Also in jeder Halle sind zwei Flieger drin.
0: Ja, das ist ja geräumig. Super. Ja. Sechs Nutzer aus der Umgebung quasi oder aus der näheren Umgebung. Oder ist jetzt auch schon einer dabei, der 40 Kilometer fährt? Nein, nein. Das, das habe ich tatsächlich nicht.
1: Das wäre ja lustig.
0: Ja <lacht> eben. Nee, nee,
1: tatsächlich. Also ich habe äh, wirklich Leute, die das Hobby ergriffen haben in dem ganzen Zuge und jetzt äh, fertig sind. Äh, ich habe einen, der quasi äh, Mitglied ist, der total jetzt tief in der Schulung drin steckt. Äh, hoffentlich äh, sich dieses Jahr noch frei fliegt und so weiter und so fort. Aber äh, ähm, ja, also die kommen alle hier aus der näheren Umgebung. Ich würde es 20, 25 Kilometer ist, glaube ich, der weiteste. Und
0: wenn jetzt einer unserer Hörer kommen wollte, wie stellt er das denn an? Ihr seid nach wie vor PPR, oder? Jawohl, ja,
1: genau. Also einfach auf der Internetseite. Jetzt muss ich kurz Werbung machen.
0: Klar, unbedingt.
1: <lacht> wwwflugplatz gossenheimde
0: Gossenheim ue und Doppel-S. Schreiben wir natürlich auch in die Shownotes, ganz klar. Super.
1: Ansonsten gibt es uns auf Insta und auf Facebook. Und äh, Gott sei Dank muss ich das nicht alles alleine betreiben. Aber ja. Und äh, da erreicht man immer einen von uns. Auf der Internetseite ist auch mal eine äh, Handynummer. gern per WhatsApp, per Telefon, wie auch immer. Kurz schreiben, bist du da? Ähm, gibt es auch alle Platzinformationen dann von mir. So
0: handhabe ich das. Ja, das klingt doch super. Alles klar. Und im Prinzip freust du dich, wenn einer kommt. Natürlich. Gibt es eine Landegebühr?
1: Ja, also, es gibt ja diese obligatorische 3 Euro, die man irgendwo da immer verlangt äh, bei UL-Plätzen. Ich gebe es zu, ich habe sie noch nie kassiert. Also wenn, dann hat man freiwillig was dagelassen oder nicht.
0: Naja, komm, ich meine... Ihr habt ja Aufwand, ganz klar. Ja, aber dafür ist es ja Hobby. Na, das muss man ja sagen. Ich verdiene wirklich mit
1: allem, der landet, eigentlich nichts.
0: Ich meine, toll, dass du das durchgezogen hast, weil das ist natürlich in Deutschland, glaube ich, umso seltener noch als im Vergleich zu anderen Ländern. Insofern spannend, das zu hören. Vielen herzlichen Dank. Bitte, gerne. Und viel Erfolg damit. Äh, hoffentlich passiert ganz lange nichts Schlimmes und äh, du brauchst diese Rettungsmittel immer nur regelmäßig nach Verfallsdatum erneuern.
1: So habe ich es vor, ja.
0: Vielen Dank, Patrick. Alles Gute.
1: Gerne, Thomas. Danke dir.
0: Das war Folge 21 des Fliegermagazin Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und mehr über unser Heft erfahrt ihr unter www.fliegermagazin.de/heft.